0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Cléa Cuisine, épisode 14. Je suis Cléa, autrice et coach en cuisine bio. À travers ce podcast, je vous propose d'entrer dans mon univers pour y découvrir mes astuces pour cuisiner bio au quotidien, mes produits coup de cœur et mes recettes du moment. D'ailleurs, en parlant de recettes du moment, j'enregistre cet épisode début décembre et je constate que la très grande majorité des auteurs et autrices de recettes et de contenus en lien avec la cuisine déjà attaqué dans le dur avec, roulement de tambour, les recettes de fête. Alors c'est beau, ça brille et ça donne sans doute plein d'idées. Mais je vous l'avoue tout net, je n'arrive pas à rentrer dans l'ambiance. Et cette année ne fait pas spécialement exception à la règle. Les recettes de fête, c'est juste pas mon truc. En fait, que l'on soit le 8 avril ou le 8 décembre, ma priorité reste de savoir ce que je vais bien pouvoir faire à manger ce soir et tous les autres soirs de la semaine en jonglant avec des journées de travail bien chargées. Et aussi comment je vais pouvoir mettre mes journées de repos à profit non pas pour en faire encore plus, mais bien pour me détendre, me divertir et m'épanouir. Alors certes, ce n'est pas aussi glamour que de vous proposer un calendrier de l'Avent avec une jolie recette pleine de paillettes chaque jour de décembre, ni aussi sympa que de lister à votre place les 12 plats que vous pourrez réaliser sur 3 jours pour satisfaire 20 personnes à table le soir de Noël. Mais ce que je vous propose dans cet épisode, c'est à peu près l'inverse comment faire descendre d'un cran la charge mentale liée au fait de fin d'année côté cuisine. Cette charge mentale, vous la visualisez sans doute parfaitement bien, je ne vais pas vous faire un dessin. Il s'agit de commencer dès la Saint-Nicolas le 6 décembre, en produisant moult biscuits de Noël et autres brioches en forme de bonshommes, d'une main, tout en décorant le sapin de l'autre. On est bien d'accord qu'en amont, vous aviez déjà préparé une profusion de friandises, à glisser dans les calendriers de l'avant-homemade de toutes les personnes qui vivent dans votre foyer. Bon, sauf vous-même, évidemment. Ensuite, on attaque dans le lourd, le très lourd même. Vous allez voir passer chaque jour dans les blogs, les magazines, tous les comptes Instagram, des dizaines de recettes de fêtes toutes plus alléchantes et ambitieuses les unes que les autres. Et vous allez tenter de les noter, mentalement, voire sur une liste qui va s'allonger à vue d'œil. Restera ensuite à faire entrer tout ça dans votre budget et dans le temps qui vous est imparti pour préparer un festin de Noël, englouti en deux temps trois mouvements. Mais surtout, de tenir compte des contraintes des uns et des autres, entre celles qui ne jurent que par d'un des foie gras et celui qui est passé de végétarien à vegan durant l'année, ce sera à vous, et à vous seul, de trouver le juste équilibre pour ne fâcher personne, quitte à produire deux fois plus. Il est même probable que vous allez remettre le couvert une fois ou deux entre Noël et le jour de l'an, et au final, vous vous serez sans doute agité non-stop pour faire plaisir, Janvier vous accueillera peut-être épuisé avec son ambiance de détox et de bonne résolution. Bon, finalement je voulais quand même fait ce dessin. Alors l'objectif de cet épisode n'est pas du tout de dénigrer les personnes qui proposent ce type de contenu qui est vraiment de grande qualité et elles se sont vraiment donné du mal pour le produire. Donc je salue ce bel effort dont je ne suis pas capable. Et l'objectif n'est pas non plus de vous priver du plaisir d'une bonne tablée lors des fêtes de fin d'année. L'idée, c'est plutôt de vous proposer une fois encore des solutions alternatives. Ce sont celles que je mets en place en œuvre depuis des années, parce qu'elles me correspondent, mais surtout parce qu'elles me permettent de profiter des fêtes pour me reposer et me ressourcer au contact de la nature et des gens qui me sont chers. Commençons par les biscuits de Noël. Vous trouverez sur cleacuisine.fr une recette de biscuits à l'épôtre et aux épices de Noël qui date d'il y a assez longtemps. Cette recette propose d'utiliser du beurre et de la farine d'épeautre, mais vous pouvez tout à fait remplacer le beurre par de la purée d'amandes complètes et la farine d'épeautre par une simple farine de blé. Cette recette va vous permettre de préparer une bonne trentaine de biscuits. Cette année, j'ai réparti les miens dans des petits sacs à vrac, et je les ai glissés dans des boîtes solidaires. C'est le Secours Populaire qui propose cette action, consistant à remplir des boîtes à chaussures de quelque chose de bon, quelque chose qui tient chaud, Quelque chose qui divertit comme un livre ou un petit jeu, un produit d'hygiène et puis un petit mot. J'ai trouvé ça chouette de préparer ces biscuits pour les donner à d'autres. Et j'ai pas mal fait passer le message autour de moi cette année, donc j'en profite une fois encore. Ce que je fais souvent, à Noël mais aussi tout le reste de l'année, c'est de proposer à mes amis un rendez-vous dans la nature plutôt qu'entre quatre murs. Évidemment, c'est mieux quand la météo est de la partie, avec un beau soleil, un peu de chaleur notamment. Mais finalement, je trouve bien agréable aussi de partager ensemble une bonne marche dans la neige ou dans la forêt, bien en mitouflée, puis que chacun dégaine son thermos de chai ou de chocolat chaud, et déballe quelques douceurs sorties des sacs à dos. Pour ce genre d'occasion, j'adore préparer une bonne brioche, qu'on pourra tremper dans le chocolat brûlant. Sur mon blog, vous trouverez une recette de brioche que j'ai baptisée « Charge mentale zéro » qui permet en fait de préparer la pâte la veille et de la laisser lever tranquillement au frigo pendant la nuit, au lieu d'avoir à se lever aux aurores pour tout préparer avant de partir le jour J. Alors la recette ne s'intitule pas brioche charge mentale zéro, mais brioche roulée à la confiture de noix. Elle est délicieuse avec de la confiture de noix, mais vous pouvez la préparer nature, ou la garnir d'absolument tout ce que vous voulez, que ce soit sucré ou salé. Toujours dans le registre des brioches de fête avec charge mentale allégée, j'adore préparer chaque année un Stollen. Il s'agit d'une brioche allemande dont la pâte est garnie de fruits secs et au cœur de laquelle on glisse un beau morceau de pâte d'amande. Non seulement elle est délicieuse et déclinable à volonté avec les fruits secs qu'on veut, mais elle se conserve surtout très bien, ce qui permet de la préparer quand on a le temps et l'envie de faire ça donc quelques jours avant, par exemple, de l'offrir ou de la déguster, ce qui permet de profiter encore mieux du jour J. C'est mon ami Aude du blog Épices et Compagnie qui m'a transmis sa recette de Stollen, que vous pouvez retrouver sur son blog, comme sur le mien, avec de multiples déclinaisons. Vous allez me dire, les brioches, c'est bien, mais ça ne nourrit pas une tablée de 20 personnes à midi. Alors certes, j'ai rarement autour de, autant de monde à table, mais si on est plus de 4 personnes, j'opte généralement pour une version buffet, plutôt que pour un repas servi à table. Je trouve que ça met beaucoup moins l'impression. J'aime aussi le fait que chacun puisse se servir comme bon lui semble, contribuer aussi comme bon lui semble. Et puis, euh, je trouve plus ludique de préparer pas mal de petites choses différentes, plutôt que de grosses quantités d'un plat, d'une entrée et d'un dessert. Et puis, on ne va pas se mentir, quand on veut recevoir en mode végétarien, il y a souvent un ou plusieurs convives à table qui vont nous faire remarquer qu'il manque la pièce centrale, dinde ou rôti ou que sais-je. Alors plutôt que de me lancer dans des imitations à base de seitan ou autres simili carnés, je préfère détourner l'attention et titiller la curiosité des convives avec plein de petits plats appétissants. J'opte pour des formes variées, des feuilletés roulées ou torsadées, des makis-sushi végétariens, des toasts de formes et de couleurs différentes... Je propose de grands plats dans lesquels chacun peut piocher, comme de belles salades de crudité, de légumes rôtis, de graines oliagineux toastées, etc. Et puis je propose plein de petits contenants, de veloutés de légumes, de mousse, de tiramisu, etc. Là encore, il est possible d'anticiper pas mal de choses en amont. Et puis rien n'empêche, bien au contraire, de proposer à chacun d'apporter quelque chose qu'il aimerait déguster avec les autres. L'idée, tant que le budget le permet, c'est d'opter pour des produits de qualité qui parlent tout seul. Pas besoin de beaucoup de fioritures ni de préparation pour servir un très bon pain avec un très bon fromage par exemple. Juste un peu de mise en scène suffit souvent. Pour ma part, je sais déjà ce que je vais manger en famille le jour où on fêtera Noël, parce que c'est la même chose chaque année. Ce sont des plats qu'on ne fait qu'une fois par an, qu'on est vraiment heureux de retrouver à cette occasion. Des plats très simples, qui rappellent mon enfance et l'endroit où j'ai grandi. En apéro, des roulés de pâtes feuilletées tartinées de moutarde douce et garnies de saucisses de tofu fumée, autrement baptisées roulés saucisses. En plat principal, un gratin de cardon à la sauce béchamel. Le cardon, c'est un légume qu'on consomme essentiellement à la période des fêtes, en Savoie, là où j'ai grandi. Et cette année, j'ai la fierté d'en avoir fait grandir un dans mon jardin. Alors j'ai vraiment hâte de lui faire sa fête. À côté du gratin de cardon, il y aura aussi un gratin de coquillettes tout simple avec de la sauce béchamel à la noix de muscade et aux champignons de Paris. Donc là, plus économique comme plat de Noël, je ne connais pas. Mais en tout cas, on adore lui faire sa fête aussi à celui-là. En général, c'est un repas de midi et on n'a plus faim pour le dessert. Donc on part profiter du soleil ou des flocons de neige et on rentre à l'heure du goûter. Pour l'occasion, j'aurais probablement préparé une autre recette zéro charge mentale. J'ai nommé le tiramisu au panettone. Le tiramisu, c'est toujours meilleur quand on le prépare 24 à 36 heures avant de le déguster. Autrement dit, parfaitement à un moment où on a envie justement de prendre le temps pour cuisiner et on n'est pas obligé de caler ça dans son agenda de manière trop stricte. Donc la recette est celle de Linda Louis dans son livre Italie. Paru aux éditions La Plage, c'est un livre qui n'est plus commercialisé, mais que j'ai dans ma bibliothèque. L'idée, c'est de faire sécher des tranches de panettone. C'est le plus dur dans l'histoire, en fait, les regarder sécher sans y succomber. Et de s'en servir à la place des boudoirs en les imbibant de café, avant de les recouvrir de crème au mascarpone. C'est vraiment un régal que vous pouvez tout aussi bien préparer en version vegan qu'en version traditionnelle. Sur mon blog, vous trouverez les deux versions de crème pour tiramisu. Petite parenthèse sur le travail de Linda Louis, elle propose cette année via son compte Instagram euh, d'acheter un e-book, donc un livre électronique, euh, un livre numérique qu'elle a réalisé pour euh, proposer des recettes de bocaux à offrir aux personnes que vous aimez en les fabriquant maison. C'est un, un e-book plein de super recettes anti-gaspi que je vous recommande très fortement si vous cherchez des recettes à faire vous-même pour faire des personnalisés. personnalisés. Voilà, moi je vous ai tout dit, cette année encore j'espère passer davantage des fêtes en pleine nature, ou à la maison à jouer, me détendre et lire, plutôt qu'à stresser dans ma cuisine. Et donc je vous en souhaite tout autant. Passez de très bonnes fêtes, et à bientôt pour un prochain épisode.